0: 大家好，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎收听听了才知道。那今天呢，我们想跟大家分享的题目是超高龄社会的议题。不过呢，我们要先用这个伟创集团来做一个案例。第一个呢是小部门变大公司，那伟创呢是如何挑战台湾前三大一财厂地位？那第二个呢是台湾老化的速度其实已经是全球最快了，可是它也同步了催生了呃，我想至少三千亿以上的商机哦，在台湾的部分。那我希望说，有兴趣关心这个台湾老化问题的观众呢，可以跟我们一起看到最后。今天呢，我们请到来宾是财讯双周刊的资深记者杨玉斐。宣统好，各位读者、听众大家好，好，那在节目开始前呢，还是跟大家提醒，我们财讯有一个好消息哦，就是我们财讯周年庆呢正在热卖，那现在你只要利用下方的资讯来连接，赶快订购我们的财讯双周刊，就能免费获得万国行李箱哦。那现在要暑假要出国旅游了，顺便长知识，所以数量有限，赶快来订购啊！好，玉斐。我们现在要先讲的第一个主题是要先用伟创医学讲超高龄社会这种科技厂怎么样的争取这个商机、嗯。那你可不可以先告诉一下伟创医学它在整个集团的地位到底是怎么样？
1: 一开始其实它只是在伟创里面一个小部门，当初也是想要说做一些转型。嗯、是，然后我们也知道伟创是 EMS 大厂嘛，它可能笔电啊，过去有做手机啊。他都是组装代工为主。嗯，那时候他就觉得他想要在医疗有些琢磨。比较特别的是，他有一个关键的人物，就是黄俊东，就是现在伟创医学的董事长，啊、是也是伟创生技控股的董事长。他那时候是掌管 NB 整个事业群的，算是大头啦。嗯、那同时，他刚好也是技术长跟研发长。对他所有的。研发资源都掌握在他的手上，那时候他就开始想说：“哎、嗯欸，既然 NB 的研发还蛮成熟的，我就开始挪一点资源去投入医学领域。”他们其实就是门外汉，就是十二年前就自己摸索、自己设计产品。做好了，开始找客户，可是其实
0: 都没有人要，对
1: ，啊、都没有人要理他。对，啊、其实那时候就觉得奇怪，医学这个这个市场到底要怎么切入？其实他还是找到了一个相关的一个团队了，还是对医学比较了解的，嗯、就是数据收集器，就是以前的所有的机器其实它是不会读数据的。对对，那我们把这个东西插在比如说洗肾机呀，或者是相关的一些仪器设备，嗯、我们就可以读到它。针对这个病人的一些所有的生理的数据，就可以收集到这个数据机上面。嗯，嗯那时候他就从这里开始，慢慢的有敲开一点点医疗的大门，这样子是不是打算要？对，他现在变成是一个独立运作的一个子公司，然后是由伟创生技控股去投资他、嗯、对，嗯、因为毕竟。医疗这个产业非常的分散，然后各有专攻，嗯、所以他们透过伟创生技控股去投资伟创医学。同时，其实伟创生技控股也看很多就是医学界的新创的公司。是
0: 我记得伟创医学，其实大家第一个想到就是他们的外骨骼机器人。你可不可以借由他们介入外骨骼机器人来讲这个过程？他们做了什么对的事，或者说他们看到了什么东西？我们刚刚有分享，他一开始是自己去敲门嘛，是
1: ，然后之后他发现国际大厂还是不理他们。所以，他进入了第二阶段，就是开始找医学界的新创公司。那时候，其实他有锁定，就是希望有 AI 相关啊、机器人相关，或是 AR、VR 相关的一些技术的应用的延伸。嗯、七年前，他大概就是透过加拿大的那个办事处去表达说：“哎、欸，你们当地有没有一些新创团队，我们可以来做一些媒合？”嗯、一口气就那时候有四十个团队想要跟伟创接触，他们就飞过去、嗯、一家。挨家谈那我们也知道，其实 STAR 他的时间很有限，他只人简报啊，赶快把他公司的竞争力赶快讲完。可是他那时候有一个团队，就是 Kyogo， 就是我们知道那个外骨骼机器人的那个品牌，他、呃、的 CEO 他没有做任何简报，他只带了三个病患过来现身说法，印象很深刻，就是有一个很高大的退伍军人，然后他受过伤，不良于行。他分享说，他的梦想就是希望抱着他的孙女到花园散步。嗯嗯、是 Kego 让他重新恢复走路，然后边讲边掉眼泪。然后他们团队就很震撼，嗯、这是什么样的产品？嗯嗯、对，然后马上讨论。一回来台湾就说，我要投资他。这就是他们介入辅具市场，就是外骨骼机器人的第一个很关键的一个投资案。他一开始投资没多久，其实就是他有改良那个产品啦。一开始他发现，哎，原来拿回来那个产品根本就是补补贴贴的。也没有办法量产，然后耐用度也很低，大概用了三四十次，它可能就很容易折损或故障。那伟创毕竟就是 EMS 代工的专家嘛，嗯，他花了两年去改造升级这个外骨骼机器人。结构焊接，然后包括电池的寿命，可能以前只有几分钟，然后现在就提高到多少个小时，然后它还有成本降低了三十 percent， 然后重量是有略微减轻啦。现在目前就刚刚宣彤姐讲，它已经拿到全球你想象得到的市场，它都拿到药证了。但是因为毕竟这套辅具还蛮昂贵的，就是一套大概两百两百多万嘛。
0: 两百多万，所以会用租赁的市场吗？对，
1: 目前在台湾有一些配合自费的附建诊所，慢慢也看得到他们的产品了
0: 。那除了这样子，他们还有没有其他的这些特殊的商业模式或者策略在医学方面？他有了一些制造的经验之
1: 后，其实他也开始发展他自由的品牌，叫 Bestship。他就是延伸他自由品牌。现在看到万方医院有一个就是。塑形加骑乘的变形的电动车的辅具，是就是想要帮助一些不良于行的老龄者啊，或者是手术过后会使用的一个族群。那比较特别的是，伟创它是会打造自己的机器人学习中心，然后把自己公司的辅具导入在这个中心里面，让病患真正可以使用到的一个场域。还有一个很特别的产品叫做雷达波生理讯号侦测器，它有两个波段，一个可以侦测所谓的生理讯号，像是呼吸啦、心跳啦这方面的；然后第二个就是侦测，就是跌倒。它可以侦测范围当然就是两米，那它因为它是一个雷达坡，所以它不是像一般的像床垫啊，或者是放一些什么电子围篱呀，它是可以非接触式的，所以安全上是大大的提高。日照中心啊，或长照中心最怕就是嗯、呃，老人家什么时候离开都不知道。Uh huh. 对，那医护人员可能早上过去，嗯、他家属都过去才知道，哎、欸，怎么人走了，你们怎么什么都不知道？所以基本的这种生理讯号的侦测之外，其实还有很多的场域，现在也越来越多。他也有分享，比如说像坐月子中心的小婴儿，嗯、他的呼吸是不是有什么问题，进而就会知道，哎、欸，他的心脏。可能有心事的问题，他可能呼吸急促，哎、欸，可能他的发烧了，或是怎么样？卫浴品牌的大厂居然也主动找上门，就是想要在洗澡的时候，嗯、因为它不是用 monitor 嘛，如果是 monitor 看它有些隐私的问题，但是因为它是用雷达波侦测，洗澡的时候如果跌倒了，它是不是透过这个雷达波
0: 就可以警示？其实他的刚,刚讲雷达波是从 MIT 麻省理工学院这边授权过来的嘛？<对>那其实这两件事情，你会看到就是说，像他外骨骼机器人是用投资去投资其他新创公司，那这个。雷达波这种就是从学校授权过来，然后他从这些接触新技术，然后再慢慢自己改良，或甚至推出自己的自由品牌，这是台湾的这个科技大厂的一个切入高龄科技的一个商业模式啊、哦。那可不可以请教玉斐，他们现在到底有没有赚钱呢、啊
1: ？去年终于赚钱了。我们从它的营收结构来看啊 ，CDMO 就是专业委托、哦、代工的这一块，其实还是占居多了、啊，大概有八成。嗯嗯那他们其实也透过投资一些新创团队，其实有一些很多的检测设备，对，开始去练兵。所以，他目前有很多相关的医材的代工，现在都已经打入到美国或欧洲的一些医材大厂。过去几年，因为疫情的关系，缺晶片。他们协助客户找到晶片，或是有一些替代方案，让客户的产品可以顺利出货。大家也知道，因为地缘政治的影响嘛，很多美国的客户其实不希望是中国制造。开始，他们台湾这边其实制造上面也开始有优势
0: 。我之所以要问这个问题，是要告诉大家说，其实啊，你看，呃，其实黄俊东董事长他讲过，他之前掌管的那个事业部门是四千亿的营收，嗯、然后到了这边只有几亿元的营收。对。其实这个就是告诉大家说，其实呃，这是一个非常辛苦的路。我们以伟创，他有这么大的资源在后面，他们依然是苦熬了十二年才渐渐慢慢开花结果。嗯、那为什么现在开始可以开花结果？重点就是台湾进入所谓的超高龄社会，那是全球速度最快的。所谓全球速度最快，就是说我们国际上有一个大概的范例，就是说六十五岁以上的老人如果占全部人口呢比例大概七百分之七的时候叫做高龄化社会，到了十四趴的时候叫高龄社会，那超过二十二十一趴，这个就叫做超高龄社会。那台湾呢，在二零一八年就已经变成。呃，高龄社会，可是呢，二零二五年根据我们的国发会推估，我们就会变成超高龄社会，等于花了七年的时间，我们就已经从高龄社会转到超高龄社会。日本是最老化,、啊、老化最严重的国家，嗯、可是他们当年也是差不多十年、十一年才变成超高龄社会。所以我刚刚一开始题目在讲说世界第一，其实台湾这个世界第一是很。是一个危机哦，<笑><对>就是说我们的老化速度非常非常快。嗯，那也因为这样子，所以呢，就渐渐这个相关的这些高龄科技的业绩的营收也会慢慢出来。你可不可以帮我们讲一下？就是说，虽然说我刚刚讲的问题是一个危机哦，可是呢，其实它还是有一点曙光的。我们要把一些危机怎么样转变成商机，嗯、变成一个机会。你觉得最大的重点在哪里？
1: 我们可以看到数据统计，就是战后婴儿潮有三高，就是寿命高、学士高，其实他们的财富也是相对富有的，對,对，所以他们为了退休或者是老龄之后的生活，可以付出更多的。的经费去协助他未来的生活的账户嘛？那德国或日本的经验可以看到，大家都还蛮有钱的，但是有时候不见得是钱的问题，就是他到底钱拿出来可不可以找到相对应的，像居家派遣的一些服务啊、日照啊、长照啊这些场域能不能做得更好？这些管理可不可以做得更好？对,
0: 对，刚才育肥的重点，第一个就是说，嗯、我们刚讲说怎么样把危机变转机啊，高龄化社会的问题。第一个就是战后婴儿潮，其实大家应该知道，第二次世界大战之后的1946年开始哦，大家会认为那个叫做全世界最大一波的战后婴儿潮。那大概1946到1964年那个附近那二十年叫战后婴儿潮的人，其实他们是非常努力的，这一群人是从农业社会一直跳、嗯、跳到。现在的 AI 社会，它经历过多少，而且要创造世界的奇迹，所以他刚刚讲，呃，玉斐刚刚讲到了战后婴儿潮的三高，他们不止学士高，财富也高，然后寿命也很高，因为现在的医疗越来越好了，所以我们现在就是要怎么样拿出对等的服务。你现在看到的台湾的高龄科技，大概都应用在哪一方面？
1: 大家所知道的可能辅具嘛，因为现在辅具有各式各样，然后不断的创新，然后可以针对一些疑难杂症去做一些解决方案。<是>那比较特别是我们可以看到有一些 app， 老人啊，聚会场合他会玩一些小游戏，然后如何透过附件提高他的心肺功能、嗯、活化脑力，透过一些互动的 app， 让他们更愿意去投入做一些这样附件的动
0: 作，让失能者能够多一点点。生活自理的能力，那你的这个照护能力就会稍微减轻。嗯、另外一个就是说失智症，你怎么样活化你的脑部或者你的肌肉，这些都很重要。还有慢性病的控制，你采访非常多科技大厂，那种健康管理是最多的。对
1: ，像是 App 啊，里面可能就可以每天侦测你走几步啊，或者是它会记录。以前可能健检报告你可能做了，它就一本厚厚的丢在书柜里面。<对>现在没有，你所有的健检资料，甚至你以后所有你看病的资料，都会在你的 App 里面记。记录下来，所以他甚至以后如果有互动的话，你可能就线上可以有一些。课程的学习，或者是跟营养师的沟通，其实上面都可以有一些建议，做一些安
0: 排，这样子。还有像那个人保这些，人保一开始投入
1: 是因为长照 2.0 的一个方案，去拜访了居服派遣机构，发现他们其实非常传统，以前可能派遣员啊回来都用手工抄写我的出勤记录，或者是手写报告，我今天照顾了谁谁谁，然后大概照顾的怎么样，全都是在一一张 A4 纸上面进行。那你有没有写对？对管理者也想要了解到底这些居服员的状况，所以他们开发了一个 app， 就是不管是居服督导员、还有业者、还有居服员、还有被照顾的家属，其实他们只要输入他们身份，这个 app 里面就会很清楚知道居服员什么时候来，然后他接下来他会做一些什么例行性的一些居服的一些工作内容，然后如果有新的需求，其实也可以在上面回馈跟反映。那居福员最想要知道，当然就是因为长照二点零政府有一些经费嘛，所以如果有符合一些条件，这些派遣机构他会跟政府申请一些津贴，所以居福员其实很关心，说，哎，接下来我服务了这么多的病患，那接下来我什么时候领到钱？这个部分也是他们很关心的，所以人保是因为有。直接贴近这些人的心声，然后开发了一个 app， 所以才推出一年就拿到二十五趴的市占率，在居服派遣机构这里面，然后现在更达到五
0: 成的市占率，
1: 就表示他们真的用得非常的好
0: 。好，那刚才我们讲的这些领域，包括健康管理啊，或者辅具啊，或者环境的友善、安全，或者是照护管理系统，还有这种失智个症、肌少症的预防，都只是。高龄科技的一小部分，<对>那只是说抛砖引玉，让大家知道说，其实我们大家都要特别注意这些事情啊、哦。包括你也可以看到商机，这个高龄化的社会，我们如果要 catch 这些商机，有什么样的挑战呢？我们刚刚从人保的经验可
1: 以看到，以前都是非常的传统的一些流程嘛。嗯，那再加上因为老人可能他对于新科技的接受度比较没那么高，嗯、到底怎么去推广？接下来，因应台湾即将迈入超高龄老人化的社会，嗯、很多医院也在开始讨论要有相关老人照护的这样的分院的规划。所以，到底接下来这些商业模式可不可以都在新的医院，或者是以后可能是不是有更多的什么长照啊、养生村啊？陆续落地，蛮值得可以再观察的
0: 。我们这期财讯六八九期有做一些这个退休宅或者高龄科技这些报道，其实我们就希望大家正视我们这个超高龄社会啊。第一个你要提前准备，第二个就是怎么样像刚玉斐刚讲，怎么样把战后婴儿朝这些出老族或者是即将迈入老年的，他们是应该撞世代了哈，他们其实是很很有能力的，把这些翻转，把这些危机变成机会，所以希望大家呢都能够关注我们这个超高龄社会议题，也支持一些高龄科技的应用，让这样才会社会的循环会更好，延长者愿意花钱。然后呢，年轻人就会想到创意，那我们这个台湾就会往正向的循环。节目的最后，我们再念一下我们财团呢，在听了才知道第一百四十三集，迪士尼频道全面退出有线电视，富邦蔡明忠将成为最大赢家吗？这个留言呢，我先念完两个啊、哦，一个是吴都嘛，他说减线好几年了，一直觉得第四台要付钱给自己不看的频道很奇怪。那还有一个 Michelle t Wu， 他说。呃，迪士尼在台湾的那些频道我都不看，偶尔转台经过，根本看不下去，不好笑又无聊，关掉是刚好而已。其实现在啊，真的是 OTT 串流平台当道，所以为
1: 什么有所谓的随选即看？其实我最近在家也是家，因为小朋友暑假在家嘛，嗯、他们也就是很习惯的进入了 OTT 的平台，直接选他们要看的。所以接下来看這样子，这个趋势应该是只会一直往前，应该是不会往
0: 回走了。<笑>是，好，感谢大家收听今天的节目，那也谢谢玉斐的分享。YouTube 的观众呢，请别忘了按赞、订阅、加分享，欢迎多多看我们其他的影片啊。那 Podcast 听众呢，也请留言给我们五颗星，听了才知道。我们下次见，拜拜，拜拜。